0: 你的每一秒收听，都能支持更多台湾文化创作者，用声音展现当代理念与精神。加入“净好听”订阅会员，一天八块钱，成为知识有价的实践者。二收藏之。阅读之，用耳朵阅读，姚谦一个人的收藏。大家好，我是姚谦，欢迎用耳朵阅读静好听直播的一个人的收藏。第二季和大家分享的最后一位艺术家是安东尼·格姆雷安东尼·格姆雷之所以把这位艺术家放在压轴啊，其实是我心里面有点小小的心思和想法。在准备这两季一个人的收藏的过程里面，对我来讲是再一次的自我检查，应该这么说。因为近三十年来，除了音乐，和阅读之外呢，我更多的时间是放在因为阅读而延伸出来的收藏实践这件事情上面。一直不敢说自己是个收藏家，因为我觉得啊，收藏是一个非常个人、很 personal 的一种事情啊，是向内的一件事，就如同人的呼吸啊，或者像阅读一样，是属于个人的精进，当然也是属于个人的享受，所以。不应该有这种等级呀、啊、或标签啊这种界限吧，这是我一直觉得在艺术世界里面很刻意回避的事情。那么一切都在自己的能力范围内去学习、去感知和分享。那。所有的学习、感知、分享，都是在自己生命存在有生之年里面是最好的一种行为。这样思考虽然是个人的，但是与群体也是有关系的，因为自己或别人对应这个时代的思考，其实是会互相影响而形成文化共识的。特别是有很多艺术家啊。经常透过阅读他们作品，对我是很有启发的。当然也有很多是因为共鸣而发生的。那么这次我就要特别介绍了这位艺术家，因为在我喜欢的艺术家里面，这位艺术家的作品，他不但让我觉得有共鸣之感，另外他真的对我是蛮有启发的一个艺术家，特别是把我对于艺术的理解范围。很大的打开的一个很棒很棒的艺术家，他就是英国雕塑家安东尼格姆雷。为了这一期，我在整理他有关的资料的同时，其实也又一次的在对应我近期其他艺术上的阅读。因为艺术世界真的是变化万千啊，尤其最近元宇宙一起来 ，NFT 啊等等这些变成一个社交，大家都常常会拿艺术当由头说话的一个事情。可是这一次在整理 a n t o n Gorman 的资料的时候，我发觉又一次的，应该说更肯定自己在艺术上的思考吧。说到这里，我就要从头开始说啊。我对于艺术，从还是个小白兔就很新人的时候开始，我跟大部分的一样啊，一开始都很主观。艺术大部分第一个直觉就是绘画，所有的审美呢，经常都是从平面的绘画展开去了解。虽然那时候也知道雕塑作品也看过，但是在我早期的经验里面呢，啊，我对于平面的一些。艺术创作呢，好像是更有反应的，它似乎比较能够包容我的想象吧。那么，当时我觉得立体作品对我来说就太具象了，让我在阅读作品的时候想象力好像就有了限制。不过那时候我常常也很困惑，我身边也有一些人就特别喜欢雕塑作品。我心里面是羡慕的，因为我总觉得他们好棒啊！他们居然可以从雕塑作品也能得到呃满足啊！我真希望自己也可以跟他们一样，能够在雕塑作品里面能够得到一些想法。直到我遇到了安东尼· Gormley 的作品之后，这一件事情就有点改变了。不过，我真的看到他作品到收藏他作品。之间也隔了很多很多年了。我先说说我与 a n t h o n Gormley 的相遇的经验吧。那是在二零零三年，那一年我原本的计划里面意外多了一段很长时间必须待在北京的工作啊，因为我答应参加了一位我特别欣赏的一个。话剧导演孟京辉先生的团队，那我负责整个音乐制作。因此呢，我很珍惜这次的参与，所以我整个话剧的从头到尾所有复杂的创作的流程里面，我都会参与，而且很多次的待在北京停留比较长的时间，参加了剧本的创作、选角，甚至彩排等等这些。在那几次停留北京的时间里呢，有一些时间是属于我自己的，不用去工作。那我就依着我以前停留一个城市的一些习惯哈，如果时间充裕之下，我就会去拜访当地的美术馆、博物馆，找一些好看的展览或好看的表演去参与。在那段时间呢，就有几位北京的朋友，他们是众口一致的推荐。一个展览说不看可惜，那个展览名字叫做《亚洲土地》（Asian Field）。嗯，那是 a n t h o n g o r m l e 一个系列的作品啊。其实土地系列作品一直到去年都还有在进行当中，已经二十几年的。不过那时候我还不认识他，所以我就去了。展览的地点是在天安门广场的中国国家博物馆里展出。我以为就是一个艺术展览，但是我一到了现场，先是一愣，因为这完全跟过往我看过的艺术展览是不一样的。它既没有拐弯抹角的那种设计，也没有那种很 drama 戏剧化、明暗起伏的灯光指引啊，就是一段简短的文字引言之后，然后走进展览区大门前就进不去了。因为门内就是展品，而且只有一件展品。这件展品是由二十万个小泥塑人组合而成的。那对我来讲，其实一件非常大规模的一件艺术品啊，充满着在展览室空间的地面上，让我在门外无法再往展览室内的空间再跨前一步。门内放满不计其数、约莫十公分出头高的陶捏小人像，可以看得出，这一个个小人像呢，都是用手工捏的，而不是流水线生产出来精准一致的这种产品。而这些小人像呢的样子、啊，哈，其实挺粗糙的，就大概一个人的形状，没有细节，甚至。在头部只有两个眼睛而已，我觉得这都是素人的集体创作。当时我猜想，不过当时我没有想太多，只被这个秘密密麻麻铺满整个展览大厅，一点空隙都没有留下的一个展品给吓着了。而室内由上而下照满了黄色的灯泡光。就如同在阳光之下，一群生物一涌而上，而却是安静的，那种无声集体式的声效，是一种很心灵式的轰轰的震撼迎面而来。那一下子我真的是吓傻了，不知道怎么形容这种轰然迎面而来的这种感受，心里面其实挺激动的。一直到看完展览之后。我才缓和下来，慢慢的感受到内心的一些波动的情绪。当时我虽然不是很理解作品的内容，但是已经开始有一点感受。不过，当那一次我还误以为 Andrew Gormley a 是一个策展人，因为这是一个很大的装置作品啊。之后我才知道，这是一件完整的创作，是一个观念的表达。它呈现出土地上的人群们一起劳动的景象。整个场面总共呈现了二十万件小泥塑人，都是在广州象山村制作的，用大概超过三百位村民和广州美院的学生。在艺术家 Gomali、um、的指导之下，使用当地的泥土，由他们自由发挥捏制出来。在圣经中有说到人的创造，最早是用泥土捏塑出亚当的肉身，上帝吹了口气，让他有了生命，然后再从亚当的肋骨。取出一根，制造出了夏娃，所以人是由泥土制造而成的。这是在圣经里面说的一个故事。Andoni Gormley， 他和这一群人呢，也做了相同的事，让大家自由地捏造出一个人形，然后放在自己生活的土地之上。让生命和土地的关系产生联系，也给我们呈现一个由上往下俯看人群的一个视角，对应了土地之上人群间所发生的各种人世间的事。然后我们俯身在凑近的看着这些非专业。泥塑人所捏出来的各形各样的人，把视野缩小，拉近到同等位置，进入其中，也可以看到每个没有被精雕细,细琢的人群，他们各自都以独立的生命姿态去对应着天地和人群，就这样。我产生了许多的感想和不能停止的延伸循环式的思考，都是在我阅读完这件作品之后，才慢慢的、不停的从我脑子里面浮现。这位艺术家创作的这么大一件大规模的装置作品，他给我的不仅仅只是美术形式宏大的表达。他更企图引起我去思考许多事，关于人，关于环境，关于生命存在的意义。一直到多年之后，在国外的许多展览中，一次一次的再度的看到郭沫里的作品时，我都要花一些时间去回馈、去思考和寻找相关资料来对应阅读。才把这位震撼了我的观念的雕塑大师和我的思考连接起来。Anthony Gormley， 大家都称他为雕塑艺术家。事实上，他只是以雕塑的方法做出的人像，当做手段的一个艺术家。他创作的每个系列呢，都想借由这些作品。向世人提出一个概念，对应不同的地域、不同时间点的人们提出人存在所值得思考的问题。有时候像是有肯定的结论后又反问，更像是一个疑问句一样，巡回在各国展览，面向不同的人群。2003年我在北京看的《亚洲土地》（Asian f a i r 其实在之前就已经在其他国家以同样的形式展览过。当时就完全是一样，与当地的民间人士一起捏陶人，然后聚集在一个有历史意义的空间做展览。那些国家有爱尔兰、日本、法国等等？直到2021年，在香港西九美术馆又做了一次。我在资料看到，这一次的泥塑人有很多是儿童近来捏的。可惜呢，疫情的原因我去不了香港，否则经过了二十年再看这件作品，肯定是感受不一样了。因为世界改变了太多，而我也改变了很多。Anthony Gormley， 他有很多展览系列都是以人为本的推演，面向阅读者提出自己的看法，或者借由作品向群众寻求他们阅读后的各自感想。我常常跟朋友说 ，Anthony Gormley。不止是,是一个艺术家，他应该是一位哲学家。人体只是他创作的核心，因为他认为人是感情的容器。g o m m l y 最早呢，先是用自己年轻时候的身体作为原型去塑造，而女性的模型呢，则由他的妻子的身形为基础，然后再由这。两个形体以不同的姿态、不同的形式重复的复制，然后布置于各个展览之中。这就是 g o 里的作品常常呈现出来的样子。他每一件作品似乎都是想跟阅读者交换意见，所以阅读他的作品也让我产生了许多的共鸣。和增加了许多思考和与自我对话，关于我是谁，我为什么在这里，我和相遇的人之间有着什么样的关系，而我与这片土地的关系是什么，我与人群之间的关系是什么，甚至我和这个时代的关系，常常这样的自我文化和一再的自我讨论。Anthony Gormley 出生于1950年，可以说是目前在世最重要的雕塑艺术家了。他是在1994年得了英国艺术圈最高的荣誉泰纳奖，而开始被广为人知他的人体雕塑。然后他真正的在全世界出名，应该是在一九。九八年，因为他在英格兰东北的一个小城的山丘上塑造出一个大型人像，啊、呃，轰动一时。这个人像手臂挥起，无限延展，如同一个翅膀一样的长矩形。盖兹黑德镇这个东北小镇曾经是一个工业重镇。经历了漫长的时空转换，就在时代的转移中被抛弃而沉寂了，却在这小镇的城市山头上出现了这么一件象征着希望的天使，成为地标。这件作品有人喜欢，当然也有很多人不以为然。它是一件极富争议的雕塑作品。《北方天使》这件作品花了四年时间，一直到一九九八年完成的。呃，作品也是英国国境之内最大的雕塑作品。天使的高度有二十公尺，比五层楼还要高，而长矩形的两个翅膀展开的宽度是五十公尺，快要抵上一架波音七四七飞机的宽度。而作品的重量达到两百吨，纯钢铁的工业建材，所以才可以让这个天使至今十多年来默默的俯视，守护着这个英格兰东北小城市。十九世纪工业革命在泰恩河上的为港口的工业大臣。纽卡斯尔，它原本是一个非常繁华的城市和区域，却在20世纪遇到了保守党的执政政策改变之下，重工业慢慢式微了，也连带了许多相对有关系的工业逐渐萧条，人口渐渐的外移，而这一带慢慢变得又旧又残破。一直到20世纪末，盖茨黑德镇的政府呢，花了100万英镑，委托了 g o m l e 设计《北方天使》这件雕塑，希望透过这个意味深长的钢铁天使，重新给东北居民带来愿景和希望。g o m l e 创作之初，选用了当地原本。已经没落的煤矿业延伸出来的铸造钢铁业，希望短期先为居民带来少量的工作机会，等到这个巨大的雕塑成为观光,光点之后，间接的改善人口外流、降低失业等等问题。没有想到，不止如此，之后在当地。巴特克当代艺术中心和音乐厅都陆陆续续的建设完成，转眼之间，这个已经默默无闻的英国小镇，每年都络绎不绝的涌出了许多观光游客，让这个区域变成一个英国的艺术重镇。这和这几年。台东的池上似乎有点相似，它不仅保留了丰富的历史文化遗产，还延伸产生,产生了许多现代艺术作品。让一座城市这样的演变的力量和艺术家有深刻内涵的创作是有关的，因为《北方天使》这件作品先有对等的。人本为出的思考 g o m l e 考虑了当地的历史，也对应了人们心灵上，甚至宗教上的一些思考。他把城市有名的铸铁技术与美术的天使形象完美的融合，从此这么一个没落的工业城，转身变成了文艺观光圣地。而铸铁艺术也成为许多英国铸铁厂新的工作产能项目了。就如同我收藏的 Gomley ol 的作品，我也是无意间在网络上找到制造他的工厂。铸铁厂很骄傲的在他们的网站上宣示他们是有铸造和执行艺术的能力的。下期我和大家聊聊 Gomley ol 的创作。同时，也与大家分享我收藏的那件雕塑作品。谢谢你有耳朵阅读，请持续锁定每周六在静好听播出的《一个人的收藏》。我们下次再见。想听爱听，就在静好听。